0: conversa com o reitor. Olá, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã de sexta-feira e mais um programa conversa com o reitor. Hoje nós vamos conversar aqui com mais quatro gestores de polos e esses polos e essas pessoas estão localizadas em diversas regiões do nosso país e vocês poderão perceber que mesmo distantes, às vezes muito distantes, como é o caso aí do Hernandes, nós temos uma sintonia muito próxima com os nossos polos e nos interessa muito saber o que os nossos polos, os nossos gestores estão desenvolvendo aí de diferenciais para atender aos seus alunos, à sua comunidade, o local onde estão inseridos. Vamos começar aí com um bom dia, então. A todos, Diane, pode dar ser um bom dia aos nossos ouvintes.
1: Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É um prazer participar né, com pessoas de locais tão distantes, acho que a mais próxima, né, tirando o professor Benhur e a Mari, o restante está bem longe né, daqui do Paraná.
0: Ok, Fernandes...
2: Bom dia, muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui e é um prazer também conhecer o professor Benhur e também os outros colegas aí de gestão de polos.
0: Legal. Graziele.
3: Bom dia, bom dia aos meus colegas e gestores. Bom dia ao reitor Benhu, Gaio. Obrigado pelo convite, por a gente poder estar conhecendo um pouquinho dos outros polos também. Muito legal.
0: Você está onde, Grazi?
3: Lucas do Rio Verde, Mato
0: Grosso. Mato Grosso. Legal. Cinturão verde, é isso? Não, é? É cinturão hum. agrícola? É,
3: agrícola, agrícola né? que é o é forte. É a agricultura.
0: Legal. Bom, vamos ter bons cursos aí em 2022 nessa área. Vamos estamos aguardando aí, ansiosos a, a divulgação mas logo Boa o pessoal do começo, logo o pessoal do comercial faz a reunião com vocês aí o marketing vai mostrar as novidades né? eu não posso dar spoiler aqui senão depois eles depois eles me, me xingam aqui né e a Mari parecida
4: bom dia a todos Agradeço ao reitor pelo convite É um grande prazer estar aqui Nessa conversa com vocês Obrigada
0: E você vem, está falando de onde?
4: Ibitinga Estado de São Paulo
0: Ibitinga, fica, Ibitinga Qual é a distância de, Da capital de São Paulo?
4: Da capital de São Paulo 300 quilômetros é, Ibitinga fica exatamente No centro do estado
0: no bem central, né?
4: Bem central.
0: Legal. Muito bem. Todos já apresentados e quero também é, agradecer a Tânia aí por fazer a interpretação, né? Obrigado por estar conosco aí também nessa manhã. Hernandes, vou te dar aí um, um privilégio hoje. Você é um bendito fruto aí entre as mulheres. Vamos eu, 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 eu. começar, começar com você. Falando ah, com você aí em Boa Vista, Roraima. Muito bem, Roraima. É, são 5 mil quilômetros mesmo, é isso? A distância de Curitiba?
2: É, isso daí para a cidade de Curitiba, né? A gente pegar ali é. Porto Alegre, ainda é um pouco mais ainda. Sim. Mas a gente está aqui no norte, no extremo norte, aí chega nossa. A única cidade que é nossa em Macapá, né? que fica ali acima da linha do Equador, apesar de que Macapá é cortada ali pela linha do Equador. A gente está totalmente acima da linha do Equador. Então, a gente está aqui no mais extremo norte do país, na, no hemisfério norte já. Viu? A gente, às vezes, diz assim, ah, a gente está aqui, já parte do outro hemisfério já, tão longe que a gente é do Brasil.
0: É verdade. Aí é tudo diferente, né? Inverno, verão, a coisa muda, né?
2: É, a gente não tem as estações bem definidas, não. Assim, vocês reclamam daí, ah, que tá frio ou que tá quente, 20 graus, 25 aqui. O nosso frio aqui é 23, 24. Isso pra gente é o frio aqui. É, o Você... pico aqui dá 35, 40, fácil.
0: Você tem alunos oriundos de tribos indígenas? Nós não, temos não.
2: alguns. Temos, assim, alguns alunos aqui, as tribos aqui da, da região aqui, a gente tem macuxi que é até um que a gente... que nasceu aqui também é reconhecido também como macuxi que é a tribo que nós tínhamos e quando fomos, na né, A cidade quando foi descoberta, era o povo que mais tinha aqui, então ele acabou sendo colonizado e sendo é, integrado à sociedade aqui mais próximo. Então, é o que a gente mais tem hoje. Nós temos também aqui muitos Yanomamis também que tem nessa região aqui inteira, do, do norte, né? Então, é, pegando ali Colômbia, Amazonas também no, no Brasil, Venezuela, todos eles têm essa etnia também, nós aqui também temos é, nessa, nessa, nessa região, e aí a gente tem muitos alunos que também são, olha é, assim, não que eles moram na tribo, mas são, são é, descendentes.
0: É, eu conheço um pouco, já estive aí é, lecionando, né, dando aulas na época do IBPEX, pós-graduação e, e também é, avaliando, né, pelo pelo MEC, instituição de ensino. Mas, é, de fato, é outra realidade, né? Eu só não consegui ir mais para o norte aí para conhecer mais o interior, mas não deu tempo. Mas vamos lá. Você, você é aluno nosso, foi aluno nosso, né? E da Uninter. E quanto tempo você está na gestão do Polo?
2: Eu estou na gestão do Polo desde 2017, como 17, gestor, é. né, desde 2017. Nesse mesmo ano também eu comecei o curso de Educação Física e estou finalizando esse ano o curso de Educação Física aqui pelo Polo. Licenciatura ou bacharelado? Licenciatura em Educação
0: Física. Vai ser professor é. da Anitta.
2: É, a é intenção é... é é atuar e poder, principalmente, primeiro, aprender mais como é que funcionava o curso de educação física, por ser um curso novo à época, o curso, acho que é final de 2016, eu comecei já um pouquinho depois, 2017, e a gente está aprendendo um pouco mais como é que funciona, está entendendo como é que funciona a modalidade, e aí a gente poder estar tá auxiliando os alunos, auxiliando os outros colegas também, que até os profissionais que trabalham conosco em educação física poder auxiliar mais e é melhorar a qualidade e a identificação dos nossos alunos com o curso.
0: Legal. Fala um pouco sobre essa matéria do, da CNU, do Inter Notícias, sobre a epopeia do livro, que é algo assim, muito interessante,
2: né?
0: uma matéria muito legal.
2: Sobre... é, Assim, temos esse, esse tema aí, mas... É... Onde foi que o senhor leu
0: essa, essa notícia? Desculpa. Não, nem notícias. notícias. É, em relação a é uma matéria é chamada Epopeia do Livro de Francisco, que fala sobre é, um livro que percorre 5 mil quilômetros né, até chegar a um aluno de história. e é.
2: Eu não lia na íntegra esse, esse documento, mas é, a gente aqui está um, um, mais distante, a questão do, da logística, da chegada aqui. A cidade mais próxima que nós temos aqui, outra capital, é a cidade de Manaus, que fica a 850 quilômetros de distância. Então, a gente, para sair daqui da, do estado ou por avião, né, então a gente percorre uma longa distância aí é, e horas e horas de, de voos ou de cá, se for para a cidade de Manaus, e de Manaus a gente consegue ter acesso ao restante do Brasil. Isso daí a gente tem a... É, não como dificuldade, mas como, como as questões também são belas paisagens, muitas matas, muitos uhum. locais bonitos, muitas cachoeiras nós temos na região, então, assim, é, distante é, mas nós temos belas paisagens para conhecer, locais para visitar, então, é, a distância é só um detalhe mesmo do que você deseja. Legal. Você
0: vai e o, o que, que vocês têm feito de diferente aí no polo, que você possa é, destacar? É, assim? temos...
2: Certo. A gente tem aqui a nossa a, a, a tríplice fronteira. Né? Nós estamos aqui, é, vizinhos aqui da Venezuela, nosso país colega aqui, que tem tido alguns problemas. E também são fronteiras com a guiana inglesa. Então, a gente tem aqui essa multiculturalidade assim, em relação às línguas, tanto o espanhol como o inglês. É, e hoje o espanhol está bem dentro mesmo da nossa cidade, desde a situação que tem acontecido com o nosso país vizinho. A gente tem recebido muitos venezuelanos, muitos amigos, muitos colegas que moravam para lá e hoje não estão tendo condições mais de ter uma vida digna estão vindo para o nosso país, estão vindo para nossa cidade... Então, a nossa população aumentou muito e a nossa é, ideia é que a gente está atuando junto com eles também, tá de alguma forma podendo auxiliar. A gente tem alguns alunos que são é, venezuelanos que conseguiram a, não só a cidadania, mas também a, a permanência aqui no nosso país e tem buscado uma nova vida, uma vida diferente, uma vida... É, e a educação é uma forma de entrada de ingresso no nosso país também, a forma de qualificação e você poder estar esse... É, a, a aumentar o seu nível né, de educação e querer chegar a, a alcançar e a viver aqui no país mesmo, né, e aí a gente tem trabalhado junto em relação a isso, dados mais o que a gente faz é dar mais atenção a eles, tentar auxiliar no que eles precisam, dizer onde, como é, podem fazer isso daí, a única tem sido uma instituição que tem é, conseguido captar também esses alunos, esse tipo, desse público, né. Legal. É uma forma de receber né,
0: irmãos né, latino-americanos em situação de risco. Né, de uma forma geral, é, nós sentimos... Na, o país inteiro tem hoje, né, uma tem recebido né, pessoas de diferentes regiões do, do planeta, do mundo. né? Intensificou-se mais recentemente é, em relação a essas situações aí de risco mais próximo, de países mais próximos a nós. Mas parabéns aí pelo trabalho, né, pela, por essa, essa aceitação aí e, e essa é, atividade de orientação às pessoas que chegam de fora. e Claro que o que mais aparece para nós em termos de, de notícias são aqueles que estão em situação de muito risco. Né? Mas também percebe-se, buscando mais informações, que há toda uma rede de apoio. A essas pessoas e o Polo, daí, o seu trabalho, certamente tem destaque nesse sentido.
2: É, a gente tem muita, muitas campanhas na cidade aí, muitas ONGs, muitos trabalhos até com o exército mesmo, muitas igrejas trabalhando. Então a gente tem auxiliado essas questões, a gente tem tentado aí mostrar é, uma dedicação assim a eles também, um auxílio até porque a gente conheceu a Venezuela na época boa e a gente sabe daquele país o quanto ele é rico quando a gente combustível tem... né combustível ah, é. era... aí era o de menos né mas assim é. também um, um país assim caribenho a gente belas praias belas cidades então assim ver esse povo hoje aqui conosco sofrendo dessa forma que tem sofrido é uma pena e a gente sente por eles e a gente queria a gente estar tá aqui e poder auxiliar auxiliando em trabalhos oh, com lungues, ou é, arrecadação de roupa, arrecadação, arrecadação de alimentos, e a gente tem tentado auxiliar e apoiar esse tipo de manifestações. Assim.
0: Legal, parabéns pelo teu trabalho aí. Já voltamos a falar. Vamos descendo agora o mapa do Brasil, vamos dar uma paradinha lá em Lucas do Rio Verde com a Graziele. Bom dia, Graziele. Oi.
3: Bom dia, bom dia, Ben
0: você aí faz alguns, alguns trabalhos bem interessantes, né? O que, que você tem de destaque aí para mostrar para nós hoje em relação a, a tuas atividades aí no Polo?
3: Então, aqui é, no Polo do Lucas do Rio Verde, a gente trabalha. Eu, assim, nós aqui gostamos muito de trabalhar com ações sociais, né? Uhum. Então, até temos vários na, no Internotícias, Notícias, né? Que a gente enviou. É, mas vou falar de dois que teve bastante repercussão, né? E foi no, no ano de 2019, porque é, a gente viu uma, que com essas ações é uma forma de, traz, de trazer os alunos ao polo e também de estar tá ajudando a sociedade através ali da, da universidade. Então, na, em 2019, nós fizemos no início. Né, na, na, é, na entrada dos novos alunos o trote Solidário. Trote Solidário, nós fizemos a, essa ação para arrecadar livros, livros infantis de literatura. Até foi é, foi a pedido de uma escola, né uma, a escola é, Luiz Carlos Seconel, uma escola estadual, que, que nos pediu ajuda, que que precisavam de livros. Então, a gente... Elaborou todo esse projeto para ajudar essa escola. E foi bem bacana, porque nós tivemos a participação de 78 alunos que participaram de vários cursos ali. E a gente fez, tipo, uma, uma competição entre cores, fizemos grupos e, e daí eles competiam para ver qual grupo arrecadava mais livros, e na, até na inscrição do aluno para participar desse projeto que foi dado certificado, é, a gente pediu um, é, um pacote de bolacha e um litro de leite, e a gente conseguiu arrecadar 87 pacotes de bolachas e 71 litros de leite, que foram doados a, a duas instituições que trabalham com crianças carentes então a gente vê que esse tipo de ações é, é, os alunos se envolvem bastante eles gostam e acaba nos aproximando tanto dos alunos como também da sociedade em si né? que a Uninter, a Uninter está aqui em Lucas do Rio Verde e a Uninter também está presente na vida deles para estar ajudando Legal. a sociedade e tivemos outro também daí no mesmo ano né, é, todos pelo bem, ajudaram a uma forma de amar. Esse foi um evento maior, que teve mais repercussão, daí tivemos parceria com a TV, com a Unipas, né, igrejas, é, a sociedade envolveu bastante gente, e essa gente conseguiu arrecadar é, roupas, sapatos, brinquedos para serem doados, Duas, duas mil peças, né? E a gente envolveu nossos alunos também. Nós né? é, tivemos uma participação de 80, de 80 alunos, né? nesse, 88 alunos nesse evento, e de vários cursos. O Serviço Social ficou responsável em organizar o evento, em receber esses materiais, em separá-los. As meninas levavam até para casa, faziam é, eles arrum, é, às vezes vinha com algum, né, algum, alguma coisa que estava ali é, para arrumar, elas costuravam. Então foi entregado só materiais, materiais de boas qualidade para para a população. E eles ficaram responsáveis também de organizar um dia para a entrega. E nesse dia da entrega houve a participação dos outros alunos também. Pedagogia, ficou responsável em organizar atividades para as crianças, e, é, é, educação física, atividades para os adultos. No dia, a gente teve entrega de pipoca gratuita, algodão doce, de mãos pula-pula. E foi um evento assim, é, tivemos a, parte, a, a participação de 200 pessoas. No dia, a gente não conseguia andar. Foi muito bacana esse evento, a gente viu... O, o, o quanto isso é bom, porque a gente é, aproxima né, da, é, a faculdade da, da sociedade aqui local né, e também a gente ajuda de alguma forma. Né?
0: Uhum. Esses projetos, esses trabalhos, teve, algum deles teve uma participação do IBGPEX aqui do, do Instituto nosso de Responsabilidade Social?
3: E isso, esse daqui, todos pelo bem, é uma forma de amar, ajudar é uma forma de amar. Foi a, a, a sétima amostra de né? responsabilidade social. Sim, teve sim.
0: Ah, legal. É, eu pergunto porque, para nós, é, nós dentro do centro universitário, nós não temos um, um setor, uma área... É, que trata especificamente dessas ações. Então, nós utilizamos o nosso Instituto, que é vinculado também, né, faz parte do nosso contexto, e incentivamos muito o Instituto a desenvolver essas atividades, porque por meio dessas ações nós conseguimos comprovar eh, a nossa, além de ser uma obrigação de fato, né? nós conseguimos comprovar quando somos avaliados pelo MEC que nós temos sim participação eh, na realidade local, onde nós estamos inseridos por meio dos nossos polos. Então essas atividades que vocês desenvolvem, todos vocês desenvolvem, têm uma característica fundamental, não só em interferir para o bem, né, positivamente onde vocês estão, mas de fato é, atuar nesse locus aí em cada um dos nossos polos de forma positiva, né, favorável e nós nossos relatórios são muito ricos. Uh, em relação a, a essa questão especificamente quando somos avaliados apresentamos um relatório e BGPEX traz para nós aqui sempre uma baita de uma pasta lá com muitas comprovações das atuações que vocês fazem aí obrigado parabéns aí pela pela, pela atividade que vocês desenvolvem mais algo Graziele, que você gostaria desculpe já dei uma de faustão aqui te cortei né
3: <risos> estava falando não tranquilo então não a gente também o troto solidário foi pelo né é, foi, foi dado também certificados aos alunos então teve a participação também sim e a gente vê assim que a, a essa parte da, da UNINTA eu, eu gosto muito, porque eu acho assim, que é, aproxima muito, a, é, mostra né, a universidade no, na cidade e, e a gente ajuda, né, de alguma forma, né, é, a, a cidade também. Né? Então, eu acho então, muito interessante isso daí.
0: Legal. Já voltamos aí, já retornamos para vocês. Vamos descer um pouco mais, uma paradinha em São Paulo agora, falar com a Mary, de Ibitinga. Mary, você tem uma história longa com a gente, né? Você, tem, você trabalhou conosco aqui e depois resolveu assumir um polo, foi isso? Foi para Ibitinga? Sim.
4: Eu era professora na UNITER em Curitiba. Né? Eu dava aula tanto em cursos presenciais, como o EAD. Trabalhei na tutoria também do EAD. Enfim, eu tenho uma longa história acadêmica aí em Curitiba. Mas aí chegou a hora de voltar para a minha terra, né? E eu voltei bem próximo da cidade onde eu nasci. Eu nasci numa cidade vizinha, onde mora a minha família aqui. Montei o polo. Já faz três anos, em maio fez três anos. É, meu começo aqui foi muito difícil, muito, muito, muito difícil. É, o pessoal do interior é um pouco diferente do pessoal da cidade grande. Eu acho que eu tinha me esquecido disso. É, e, e eu tive, assim, bastante dificuldade... E ainda tem um pouco, mas já melhorou bastante. A conscientização da importância do estudo na vida das pessoas. As pessoas aqui parece que têm essa dificuldade. Elas querem, elas querem enriquecer, mas não estudando. Elas não acreditam muito no estudo, porque aqui é uma cidade industrial aqui se produz enxovais. E esses enxovais, eles são vendidos no Brasil inteiro. Principalmente após a pandemia, eh, eles aprenderam a trabalhar com o mercado livre. Hum. Então, a produção industrial de bitinga aumentou muito durante a pandemia. E pessoas que têm pouco estudo conseguem ganhar bastante dinheiro. Mas a maioria não. A grande maioria é empregado dessas, dessas fábricas e ganha pouco. Então, a, o meu trabalho aqui é mostrar que você pode ter um futuro diferente. Você não precisa trabalhar dentro de uma fábrica... Uh, Produzindo o dia todo De 8 a 10 horas por dia Para ganhar salário mínimo Que é o que eles ganham na maioria né? E assim é, Está melhorando Lentamente Está melhorando é, Ontem mesmo eu tirei Um relatório do CISPAP Aqui no meu polo Nós já formamos 66 Então Para mim ter formado 66 alunos é uma grande vitória. Nossa, é uma enorme felicidade, porque apesar da mentalidade né, do interior, eu já consegui formar 66, e a maioria desses, eles continuam estudando, porque é, quem estuda na UNINTER não para, eles querem depois fazer uma pós-graduação e eu tenho, por exemplo, uma aluna Que logo que eu abri o polo Ela veio fazer pós-graduação Hoje ela está fazendo a terceira pós-graduação ah, polo uh -huh. é, Isso sem contar os que já estão na, na segunda é, Que são muitos E uma coisa muito legal Nunca Nunca chegou na, lá no meu polo ou por telefone, seja como for o meio. Nunca ninguém chegou até mim ou os tutores reclamando da Uniter. Nunca. É, é muito legal, isso, isso também me faz muito feliz. Nunca ouvi uma reclamação de aluno. Falando mal ou do sistema ou do conteúdo ou de professores ou até mesmo do pessoal do meu polo, nunca tive essa reclamação. Temos trancamentos e cancelamentos? Sim, sim, temos, mas por razões pessoais e geralmente financeiras, né? E não por causa do centro universitário, não por causa do sistema. Aliás, o nosso sistema é o melhor. É o melhor. Não adianta falar que ah, o, o concorrente tem um sistema bom. É bom do concorrente, mas melhor que o nosso Univirtus não é. Não é. O nosso é o melhor sistema de ensino à distância. Isso eu estou te falando, estou falando para vocês todos com certeza. E eu conheço, aliás... Eu não iria montar um polo, investir economias da minha vida inteira em uma universidade que eu não conhecesse a fundo. Né? Então, se eu passei 15 anos dentro da Uninter em Curitiba, eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. Então, as dificuldades, como eu disse, aconteceram? Sim. Mas lentamente eu estou vencendo essas dificuldades e o nosso polo está crescendo hoje. As pessoas reconhecem a marca UNIP. Imagina grande... a
0: dificuldade que você teve aí né, para se posicionar Muita
4: dificuldade. o
0: posicionamento de marca foi, deve ter sido muito difícil.
4: Muito, muito. Até pela questão fonética. Nós hum. temos aqui a maior concorrente que é o Nip. Então, eu me apresentava para as pessoas usando o um uniforme, que eu uso o um uniforme no meu dia a dia, uniforme escrito Ninter bonitinho, tá? Eu me apresentando vestida de uniforme, ah, eu sou da Uninter, ah, eu conheço a Unip, a Unip fica lá em tal lugar, sabe? Então, ela não é, não, a Uninter, ela fica em outro lugar, tá? então... É, eu tive essa dificuldade. E aqueles que não conseguiam pronunciar? Olha, foi difícil ensinar as pessoas a falarem né? Uninter. Sim, Eles chegavam no sim. meu colo, ou viam um material impresso e perguntavam para mim, é, mas de onde é essa Uninter? O que é o Uninter? É Uninter? É. <risos> então, passei por uma série de dificuldades assim. Ah, uma outra questão que até hoje eu tento mostrar é a questão do reconhecimento, porque muitos ainda falam, ah mas você é muito recente, daqui a pouco você fecha, e aí, como que a gente faz? A gente perde o que estudou, não recebe diploma? E aquela questão de explicar que as coisas não funcionam dessa forma, os 25 anos que a UNINTER tem, que não é assim, né, que não fecha as portas de uma hora para outra, aliás, não fecha as portas. Né? Quem conseguiu ficar 25 anos no mercado e crescendo, porque só cresceu, eu conheço a história, o Ninter só cresceu em 25 anos, então é porque ela trabalha rigorosamente dentro da legislação do nosso país. Não tem,
0: né? Não tem que temer. Então, eu tento mostrar essas coisas, sabe? Legal. É... Isso dá resultado, Sim. né? Porque aí as pessoas começam a conversar, falar, e você tem esses egressos também aí, que são canais, né? Para você Sim. fazer um trabalho também de divulgação né? de, de, das atividades. Me fala aí sobre essa área, já que estamos falando bastante das questões sociais, o que, que você destaca aí de atividade do teu polo? em relação a então, essa área especificamente.
4: É, um, no ano de 2019, né, fazia perto de um ano que nós estávamos aqui, é, em contato com o pessoal é, do Grupo Vicentino, eles me colocaram é, a questão de um projeto de atendimento a crianças carentes chamado Sala de Leitura e eles estavam atendendo, incentivando a leitura, e tinha algumas atividades culturais, teatrais, mas que é, algo que faltava era balé. Eles queriam muito dar aula de balé, porque eles achavam, principalmente as meninas, elas eram muito masculinizadas, até pelo tipo de vida que, que elas... Né, a criação pessoas crianças de rua, basicamente. Então, elas não tinham uma certa delicadeza e a coordenadora do projeto tinha muita vontade de implantar é, aulas de balé nesse projeto. E eu falei, puxa, mas eu tenho uma professora de balé que pode? Porque a, a, a nossa tutora do polo ela tem diversas formações e entre uma das formações ela é bailarina. Ela é bailarina e ela também dava aula de balé particular. Aí eu, eu falei puxa eu vou eu vou vou pegar minha tutora é, e ela vai dar aula de balé uma vez por semana nesse projeto. Fui lá falar com a com a minha tutora Denise e ela concordou. Então, é, o que acontece? Algumas horas que ela poderia estar no polo, duas horas por semana, essas duas horas a mais ela dedicava às aulas de balé no projeto. Então, foi muito interessante, só parou porque aí teve a pandemia, então não é. tinha mais como continuar. Mas, assim, foi muito interessante porque o número de meninas, principalmente meninos, era bem pouquinho. Tinha, acho que três meninos, mas meninas, eu nem sei o número. Eram muitas meninas fazendo balé de diversas idades. Então, teve, assim, uma certa projeção para nós essa questão das aulas do balé, né? E, por último, agora bem recente... É, nós temos um aluno de licenciatura em História Que ele já é advogado Ele iniciou licenciatura em História Numa outra faculdade Mas logo que nós abrimos o polo em 2018 Ele passou na frente Porque mora em Bitinga E viu o Ninter Pô, mas eu quero ver, quero conhecer Não sei o que é isso, mas quero conhecer Nesse entrar para conhecer Ele transferiu a faculdade dele para o nosso polo. E ele está se formando agora, ele já é aluno concluinte, só falta entregar o TCC. E é uma pessoa assim que tem uma oratória muito boa, uma desenvoltura muito boa, e ele chegou para mim e falou, olha Mari, eu queria fazer um projeto, eu já tenho nome, eu já tenho tudo desse projeto, é o um projeto Historiando, eu queria dar aulas de história gratuitamente e eu quero saber se eu posso utilizar uma sala de aula do Polo e a minha ideia é essas aulas serem três vezes por semana, de duas horas cada, e a única coisa que a gente poderia fazer seria cobrar entre aspas, né, cobrar de matrícula um quilo de alimento não perecível que nós doaríamos para uma instituição é, carente da cidade. Nossa, eu achei aquilo maravilhoso. Né? Eu, e aceitamos a, a ideia e, claro, implantamos esse projeto historiando que está funcionando, recolhemos alimentos, aliás, Pessoas que nem foram assistir às aulas, que nem que chegaram lá com um quilo de alimento e falaram, olha, é do projeto historiando, a gente não vai poder assistir às aulas presencialmente, mas trouxemos aqui o alimento. E essas aulas que ele dá três vezes por semana, tem os alunos que frequentam presencialmente, mas ele transmite pelo Facebook. Então, o número de pessoas assistindo é bem maior que o número de pessoas dentro da sala com ele.
0: Olha, legal.
4: É bastante interessante. E a partir daí a gente já descobriu outras necessidades, já fizemos uma campanha para arrecadar leite, é, leite nan, que é um leite especial para recém-nascidos, porque nós temos um, um... Não é bem orfanato, porque é, não se usa esse termo. Seria, assim, uma casa de passagem, aquelas crianças em situação de risco que a justiça tira né, dos pais e coloca nesse local, que é um local chamado Criança Feliz, que seria um orfanato, né? é, e, e essas crianças ficam lá até que se resolva a questão se a volta para a família, se vai para a adoção e eles necessitavam de, desse leite porque estavam com muitos recém-nascidos. E aí fizemos a campanha do leite específico, recebemos latas de, desse, desse leite específico, e conforme a gente vai recebendo, a gente já vai levando, porque a gente sabe que a necessidade é todo dia, né então não dá para juntar tudo e levar de uma vez. Então a gente vai levando e... E com isso a gente vai fortalecendo a marca, que é a nossa intenção, né?
0: Legal, ótimo. Vocês estão registrando tudo isso, né? Isso, pelo amor de Deus, vocês façam história <risos> desse negócio, façam um relatório Olha, nós, de... é, nós, temos,
4: nós temos, Aliás, o nosso Facebook, ele, ele é cheio de histórias, né? O nosso livro, digamos é. assim, lá tem tudo que a gente tem feito. Desde que a gente iniciou
0: aqui. Legal, mano. Sucesso aí para você, né? Você tem aí uma trajetória, Obrigada. todos têm, né? Uma trajetória muito legal. E essas recompensas que nós temos aí, na, por trabalhar, por estar de alguma forma tentando, né? E melhorando e conseguindo melhorar a realidade do nosso país, é, de fato é bastante gratificante, né? E já voltamos a fazer mais uma rodada, que a gente sempre esquece alguma, de falar alguma coisinha, né? Então, nós retomamos novamente com vocês, mas vamos agora para o Paraná com a Diene, em Maringá. Diene, e aí, como é que está o nosso polo em Maringá? Vocês estão é, é, desenvolvendo que atividades aí de diferente?
1: Aqui, em Maringá, nós temos quatro grandes projetos. Desde nós assumimos final de 2014 e iniciamos alguns projetos já em 2015. São dois projetos sociais e dois projetos de extensão. Então, eu vou falar rapidamente é, sobre cada um deles. É, nós temos um projeto, que foi o nosso primeiro projeto, que é o projeto é, de extensão Eco Brinquedos que ele é desenvolvido pelos alunos, principalmente, de pedagogia, né, é, que são fabricados brinquedos com materiais reciclados. E esses brinquedos nós utilizamos, né, é claro que antes da pandemia nós utilizávamos esses brinquedos em feiras, em corridas, e aqui na cidade nós temos né, alguns eventos de corrida, e muitas crianças iam assistir os pais
3: e não tinha muito
1: o que fazer durante o percurso. Então, nós chamávamos para o nosso espaço, né nós montamos um estante, e ali vai tanto a equipe quanto os alunos. Esse projeto também nós já levamos para o parque, para vários parques, porque aos, aos finais de semana os parques, além de, de ele ficar aberto, é fechado a rua, né as avenidas próximos aos parques, e ali nós também fazemos essa ação. É, a gente já fez até é, com brinquedos para ensinar a questão de, de educação do trânsito para as crianças, uhum. usando também todo esse material reciclado. É, então, esse é, um dos, esse é o nosso primeiro projeto, os nossos alunos tiveram certificação. Um segundo projeto, que depois nós fomos percebendo, é... Né, surgiu o curso de Educação Física, né, nós ofertamos o curso e daí surgiu a necessidade, inclusive nessas corridas, de aumentar as atividades das crianças, que foram, da, é, no caso, foi o, é, brincadeiras antigas, como que funciona? É pular amarelinha, é pular corta, então todas essas brincadeiras que as crianças hoje, com tanta tecnologia, não, tão, né, não fazem mais, nem sabem que existe. É, então, esse é um segundo projeto. Esperamos aí que acabe logo né, essa, essa pandemia para que a gente volte com força total com esses dois projetos. Então, esses dois projetos são os de extensão, né, escritos aí na, na União Inter-Curitiba, com certificação para os alunos. Depois, nós temos dois outros projetos, que são os projetos sociais, que é o Livros que Alimento, não é um projeto do Polo de Maringá, mas é um projeto que, que ele foi, ele surgiu é, pelo Polo de Pato Branco, aqui no Paraná, na época eu pedi autorização né, para o pessoal do Polo, eles autorizaram, eu, eu escrevi como um, um projeto mesmo, e nós fazemos essa ação em parceria com várias entidades, com vários voluntários, <risos> Desculpa. Aqui na foto, inclusive, tem uma voluntária que ela todas as ações que ela está, que é a Elisângela, ela é responsável pelo, pelo projeto Solidarize-se, e ela arrecada alimentos, é, leite, roupas, para repassar para outras entidades assistenciais. É, esse projeto a gente já fez também parceria com o Rotary, com o Lions Club, e ele é um projeto que não atende só Maringá, ele atende também toda a região, Sarandi, Mandaguassu, Paissandu. Então nós fazemos uma parceria com supermercados, é, junto, sempre tem voluntários e também equipe do polo. Então é uma troca, né, de 2 kg de alimento por litro. Aqui em Maringá, nós sempre é sempre um sucesso porque é, nós anunciamos antes, então a gente vem sempre próximo de um, de um supermercado, por exemplo, a gente tem aqui a Universidade Estadual de Maringá, então nós sempre fazemos ali próximo em alguns mercados, então muitos alunos da UEM. Fazer essa troca né, de alimentos pelo livro, porque muitas vezes eles não têm condições de comprar, né, não tem tanta acessibilidade aos livros. E professores universitários. Então, aparece muito nessa, nesses eventos que nós fazemos, professores universitários indo trocar para ter o nosso material. É, muita gente não sabe, né? Mas nosso material é vendido, né, na... e, e ele tem um custo, né? Até o custo que vale, né, professor, mas é custo alto e muitas pessoas vão lá para trocar. A primeira vez que nós fizemos, nós arrecadamos, é, foi para os autistas, uma associação de autistas, mas a gente já atendeu é, asilos, como eu disse, não só de Maringá, mas também da região, cozinha é, solidária, famílias carentes se inscrevem para receber, então, assim, já arrecadamos toneladas, inúmeras toneladas de alimentos. Já passou, inclusive, é, na, na TV, na, na Record, na Rede Globo, vários canais, já, já cobriu né, esse, essa, esse projeto social que nós fazemos. Um outro projeto também, é, que é paralelo, mas a gente faz mais na época de inverno, que é o livros que, que aquecem. Então, a gente já fez várias doações para o albergue. E esse ano, nós fizemos uma para Sendas, que é uma associação que ajuda refugiados. Então, esse ano agora, que fez muito frio, é, até eu falando, lembrando, assim, a gente chega a ficar emocionado e arrepiar, porque é, aqui fez muito frio, né? O que muito não acontece lá em. Nosso colega ali, né, de Roraima, né, e a colega também do Mato Grosso, mas aqui foi é, zero graus até baixo, né? Abaixo de zero. Então, realmente, e, e foi uma ação tão rápida, as pessoas foram é, tão assim, preocupadas em ajudar, porque foi uma ação de duas semanas a gente arrecadou não só roupa, mas vários é, cobertores, inclusive novos. E essas Sendas é uma associação que eu atendo, então, refugiados, né? Vários haitianos, angolanos, no caso agora está a cidade cheia de venezuelanos demais. Então, essas ações aí é, não é só para mostrar, né? Para mostrar para a sociedade que a existe, mas principalmente para ajudar mesmo. É isso, professora. É, é,
0: os... o... Vocês têm alunos dessa, oriundos dessa, desse, desses países? É, alunos que tenham sido refugiados? É, existem esses alunos no polo?
1: Sim, nós temos.
0: É... é difícil a adaptação deles? Como que você dá isso? Então,
1: desde o início, né? é, nós tivemos... Assim, logo, o angolano ele é, é tranquilo, né? porque ele, ele fala a língua portuguesa, mas nós tivemos assim os haitianos, nós tivemos já vários, inclusive nesse momento nós ainda temos alunos matriculados haitianos, porque ele fala o crioulo e ele fala o francês, então é bem difícil, é, eu tenho um caso, nosso último caso, o aluno Joberson, ele chegou a reprovar no primeiro módulo, porque ele não conseguia acompanhar. Daí foi um trabalho, tanto nosso aqui da equipe pedagógica, de acompanhamento mesmo, é, procurar uma forma de, de facilitar a aprendizagem dele. Paralelo a isso, ele tinha um, um aluno, um aluno egresso nosso, que veio bem antes, né, e conseguiu aprender a língua portuguesa, então. Tanto a equipe aqui quanto esse, esse amigo dele ajudou bastante. E daí nós arrumamos formas para para facilitar a aprendizagem para ele. Aí então a questão da tradução foi o amigo e a equipe aqui. É, e assim, a gente vê que hoje né, ele é um grande exemplo, porque ele, para aquela pessoa que chegou a reprovar num módulo, né, quatro disciplinas, hoje ele tira notas bem superiores aos nossos alunos brasileiros, ele tira nove, ele tira dez, a nota mais baixa dele acaba sendo oito, né, porque ele também pegou aquela forma ali, né, ele, ele escreve tudo, ele lê, mas mesmo assim ele escreve, é uma forma de aprendizagem, né, de aquisição, de ter conhecimento.
0: Valorizam Exato. muito, né? Eles valorizam muito essa oportunidade, né?
1: Muito demais. E só que assim também, né? Ele era um aluno muito disciplinado, ele vinha ao povo todos os dias, todos os dias. Uhum. Ele saía do trabalho, ele vinha para cá e ele ia embora só às 21 horas quando o polo fechava. Então, é uma disciplina é muito bonito de se ver isso. Nós temos também um aluno sueco, Claro que não passou por essas situações, que esses outros alunos, né, que vêm fugidos de um problema político, de guerra, no Haiti, além de tudo isso, né, o problema os, é, climático, né, agora mesmo, né, que acabou de acontecer lá. É, mas a gente tem esse aluno sué que já está já no sétimo curso conosco. Nossa. É, uma aluna, alguns alunos angolanos e alunos árabes também. Os árabes também acabam vindo por conta da guerra, né? Das guerras que acontecem lá.
0: Refugiados também, né? Isso. Legal, é um trabalho bem interessante. Por favor, como eu disse, né? Vão documentando isso que a gente precisa. Já o... fala
1: central de notícias, já.
0: Tá? Ah, Mas eu
1: tenho um portfólio também, viu, professor? Com fotos, o projeto, tudo certinho.
0: Maravilha. Muito bem. 48 minutos, já viu como passa o tempo? Falei para vocês, a gente começa a conversar aqui, a coisa flui. Eu vou passar de volta para vocês a palavra, aí vocês falam. Se tem mais alguma coisa, mais alguma informação, aproveitem já, fazem as suas despedidas aí das pessoas que nos acompanham. Começamos com o Hernandes de novo.
2: É, a gente, os trabalhos valem a pena, a gente já está com. Eu trabalho com a Uniter desde. 2009 foi quando eu comecei com a Uninter aqui, ainda tinha muitas aulas do IBPEX, e aí eu comecei como assistente administrativo, e a gente vê o acompanhamento de alguns alunos, alguns alunos retornando para fazer pós-graduação, para fazer outros cursos, para fazer uma segunda licenciatura, e a satisfação que eles têm de estar na Uninter, de reconhecer a Uninter como uma instituição, reconhecer a Uninter como um curso diferente, uma instituição diferente das outras que temos na Uninter, nas cidades aí, né? nem, nem chamar de concorrente, são apenas outras instituições, porque para chegar para ser concorrente da Unitem ainda precisa, eu acho, melhorar muito mais. E eu tenho uma alegria de estar tá trabalhando nessa instituição, de acreditar nela e estar tá com ela aqui por, por esses anos aí, de, de conhecimento, né? comecei lá atrás, depois eu retornei, e levar esse conhecimento, levar essa admiração também que nós temos aí pela, pela instituição, e os alunos também são super gratos, não só ao material é, digital que nós temos, que está cada vez sendo mais aprimorado, também os livros físicos, né, que chegam aqui para a gente, é, antigamente chegavam os CDs também, chegavam os CDs com as aulas, os alunos assistiam com as aulas com CD, levavam o CD, CD para casa para assistir as aulas, hoje é tudo online, e a gente ainda permanecer com os livros físicos, os alunos também vi isso como diferencial, porque o poucas, uhum. ou só a Uninte entrega o livro também físico para eles, e isso é uma, uma uma satisfação, e eles também veem isso como um, um diferencial que é, mantém eles aqui na conosco. E eu quero agradecer obrigado. a participação aqui, muito obrigado também a vocês, e a gente está aqui disponível para qualquer conversa, qualquer informação que vocês precisarem.
0: Obrigado.
2: Yeah.
3: Então, é... eu também já tenho uma caminhada com a Uninter, eu entrei como aluna, eu estou a... é, trabalhando na Uninter há oito anos, né? tenho muito orgulho de trabalhar nessa instituição. É, a Uninter, eu, assim, ela é a melhor, aqui em Lucas do Rio Verde, a gente já, do... segundo ano que a gente ganha como a... em primeiro lugar o ensino IAD, então, assim, a gente vê porque a Muita, nos fornece qualidade para a gente poder passar qualidade. É isso que é o bacana, a gente ter esse apoio, a gente poder vender algo que a gente sabe que é bom. Então, assim, eu tenho muito orgulho. E aqui em Lucas do Rio Verde, que é uma cidade nova, né? Só 33, 33 anos de, é, que é, que o Lucas do Rio Verde tem, né, mas a, a Uninter está crescendo junto com ela, né, é uma cidade bem promissora, né, uma das é, qualidades de vida, uma das, entre as dez melhores, então, assim, só, só tenho a agradecer, né, e, e também, de, também quero agradecer a conhecer um pouquinho do, né, da realidade dos meus colegas aqui, quanta coisa legal! Quanto projeto bacana, como que é bom a gente conhecer, né? É, eu estava é, ouvindo ali a, a, a Diane, né? Até estava falando dos projetos dela, já me deu uma ideia aqui para fazer um aqui também, em Lucas do Rio Verde, muito bacana, né? Igual a Mari também, ela falando dos projetos, aí o Hernandes, né? Tão longe, né? Daí também, então, eu também estou longe, né, Hernandes? <risos> Mas, gente, quero agradecer, né? agradecer, porque isso daí é, foi muito bom para mim, para mim também estar tá conhecendo os outros polos. E muito obrigado ao, rei, ao reitor aqui do Ben Orgaio, muito obrigado por, por nos fornecer nesses né, momentos aqui, dessas trocas né, de conhecimentos aqui.
0: Legal, eu que agradeço, Mary.
4: Professor, fiquei muito feliz por esse encontro de hoje. É, muito agradecida, muito obrigada pelo convite, porque, como a nossa colega disse, a gente acaba pegando algumas ideias, né? Algumas ideias muito interessantes dos nossos colegas. Então, foi muito bom essa conversa, muito bom conhecer esses colegas e saber o que eles têm feito para a gente poder também é, criar novas, novas coisas, né, novas ações, e gostei muito da fala do nosso amigo, é, quando ele disse que nós não temos concorrentes, né, nós temos algumas instituições que tentam fazer algo parecido conosco, eu vou começar a utilizar essa frase, porque eu achei muito legal, <risos> tá, muito obrigada, professor Mengor, muito obrigada por tudo, muito obrigada
1: pelos colegas.
0: Legal, Mary. Diany? Né?
1: Bom, eu tenho uma caminhada de 20 anos na educação superior, passei aí por, por grandes grupos, é, mas quando eu fui empreender, não que né, não eram instituições boas, mas eu quis me vincular a uma instituição séria e legalista, então eu tenho um orgulho muito grande de ser né, vinculada. O Niter é a minha vida, como a Mari colocou, né? ela investiu, que ela tinha as economias né, no polo, eu também. Então eu tenho um orgulho muito grande de carregar essa marca comigo, o Niter. é Quando eu assumi o polo em Maringá, é, um polo que existia já há 11 anos, né, sendo a, maior, a terceira maior cidade do estado, tinha pouquíssimos alunos, poucas pessoas na cidade conheciam. E a gente desde então vem fazendo um trabalho aí para que a marca seja cada vez mais conhecida. Então, assim, já formamos centenas, né, milhares já, de alunos e cada vez crescendo mais. É, me senti muito honrada de ser convidada para participar aqui. Vou levar um pouquinho de cada um de vocês, né, das ideias. De, dos projetos, é, é muito rica essa troca né, de experiência, e é isso, assim, a, a Uninter ela é uma instituição que a, a, a maior qualidade dela é a questão da legalidade, de levar tudo certo, eu prefiro tudo certinho, sem jeitinho brasileiro, para que a gente sabe as pessoas olham para a gente e assim, não, aquela instituição é séria, então, assim, é eu é me orgulho demais disso, tá? É, um grande abraço para todos vocês, aí é um ótimo final de semana. Mais uma vez, obrigada.
0: Valeu, obrigada. Então, obrigado a todos, né? Grazi, Hernandes, Amélia, Jenny, Tânia e também a Bárbara, que organiza aqui o nosso programa, né, faz toda a estruturação, os bastidores, enfim, nos, nos ajuda em tudo para que o programa flua tranquilamente, como esse de hoje. Olha, vamos fechar quase uma hora aí de programa e mais uma vez, então, agradecendo a todos que nos acompanham também e aqueles que vão assistir esse programa mais tarde, em outros momentos, é muito rico, é, puderam e poderão ver experiências aí fantásticas realizadas pelos nossos polos, nós chamamos isso de boas práticas, não, não são nem boas, né? são excelentes práticas aí realizadas pelos polos e isso nos engrandece muito, engrandece cada vez mais a Unite e nos coloca como uma instituição de fato solidária com as realidades sociais, participante, não somente evidenciando por meio de notícias, ou por meio de eh, comunicações, ou enfim, reproduzindo processos, mas atuando diretamente onde precisa estar, que é ir junto com vocês. Eh, eu não vou me cansar de repetir que vocês, gestores de polos, são um, um dos pilares mais fortes que nós temos. A UNINTER precisa do trabalho de vocês, desta forma como vocês fazem, sendo exemplo para outros polos, sendo referência para outros polos. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, tenham um excelente final de semana e estaremos aqui novamente na próxima sexta-feira. Um forte abraço a todos.
2: Conversa com o Reitor